0: 一场惊险的抓捕行动圆满结束，警察和徐大光都如愿以偿，却把方路吓得魂飞魄散。去学校接小魔女的时候，小魔女竟敏锐的发现李爱佳对方路有意。请继续收听长篇小说《中国丁克》，作者庸人，演播爱宝娘。在接小魔女回家的路上，我在她的面前大讲贫贱不能移，富贵不能淫，威武不能屈。我又大谈贵族是社会的寄生虫，吃嘛嘛不香，干嘛嘛不成，是废物。最后竟砍出了“人生而平等，四海之内皆兄弟”的豪言壮语。小魔女一直瞪眼听着，我觉得差不多了，就问宝宝懂了没有？小魔女高兴的说：“懂了。”最后掏出了二十块钱，装疯卖傻的说：“干爹，咱们去吃麦当劳吧。”给我回家去！你，我毫不客气的照小魔女的屁股上踢了一脚。小魔女魔性大发，魔爪立刻对准了我的头发。我扭身就跑，边跑边喊：“哼，你胖，你追不上我，你就是追不上我！不背，我不背，看我不抓住你！”<笑>小魔女立刻将干爹刚才踹他一脚给忘了，嘻嘻哈哈的在后面追。我在前面跑，小魔女在后面追，完全是一副天伦之乐、欢乐融融的假象。不一会儿，我们已经看见小区的楼群了。到家之后，我累得四脖的汗流，小魔女干脆坐在地板上不起来了。老妈曾说中午要包饺子，这个时候正在厨房里包白菜呢。她见小魔女回来。点手叫着说：“丫头，来，奶奶给你根白菜心吃。”小魔女举着从大白菜中央抠出来的菜心，好奇的说：“奶奶，这东西能吃吗？”“哎呦，这可是好东西啊！你干爹小时候那想吃都吃不着，嗯。”说着，老妈将菜心中央最嫩的部位掰下来，递到了小魔女的嘴里。小魔女就像品尝毒药似的，歪着脖子，眉头紧锁。大约过了五秒钟，小魔女摊开双手：“奶奶，是甜的。”老妈觉得自己的听觉出问题了，使劲的在自己的耳朵上拧了几把，她强咽了一口吐沫。我我是白菜心儿，那那本来就是甜的呀。我赶紧说：“哎呀，这这现在的孩子啊，都不吃白菜心儿了。”不吃，那他们都吃什么呀？每当小魔女担心我还会踢她，第三个字没出口，就跳进书房内，可是却把嘴巴留在外面，拉长了声音，接着说：“老。”我虚张声势的挥了挥手，小魔女赶紧缩头，书房的门“咣”的一声装上了。老妈撅着嘴。看了我几眼，没说话。我指了指客房。豆子怎么样了？一根水呀、啊，葡萄干啊，都吃下去了，没事儿，已经睡了。早晨我还真以为是大脑炎呢，腿都软了，不过是出水痘。我说，要出水痘几天能好啊？你们呐，小时候都出过水痘。第二天就满街跑了。我推开了客房门，向里看了几眼，豆豆正睡呢，额头上、脖子上都有水痘，那玩意儿已经由半透明而直立的豆芽菜变成了矮胖矮胖的小红点儿，看样子是好多了。后来我又在房间里转了一圈，发现家里只有我和老妈，我就奇怪地说。我我媳妇儿跟严明呢，去超市了。你媳妇儿说虚惊一场，应该吃点好的补补身子。哼。这吃货，我呵呵的笑起来。虚惊的确是虚惊，豆豆真是把我们吓得够呛可这不是大吃大喝的理由啊。老妈又笑了。但笑得很是无奈。嗯，你这个媳妇儿啊，哎，知道孝顺老大，对你也不错。工作呢也算体面，嗯，可就一样哦。你你你你你，是是是不是又是孩子的事儿？妈，您您早上才回来，好好休息。我来，说着，我拽着老妈，想把她从厨房里拉出来。老妈一巴掌把我的手打掉，恼怒的说：“嫌我唠叨啊？我去四川半个月了，回来跟你们说句话都不成啊？那您说，您说，您说，您说,您说我听着，您说。”说着，我干脆蹲在了厨房门口。把耳朵扬起来了。老妈不胜感慨地说：“你们俩呀，以前一直说不喜欢孩子啊，所以呢，我也就没逼你们。可这回我看看呢，你跟你媳妇儿对这个豆豆和那个小魔女都挺不错，挺知道心疼孩子的。”可我想啊，就是再喜欢这孩子也是人家的，早晚人家得拖回去呀、啊。嗯，那何苦不自己生一个呢？你们岁数也不大，我也刚六十多，我还能帮你们带几年呢、啊？等我走不动、爬不动，你们要是再想要，那不就晚了吗？妈。这方志跟徐大光家里有困难，我们就是帮人家养几天啊，总不能给人家养死吧？我可没说过我喜欢孩子啊，谁喜欢谁要，我不要。我哼了一声，我心里说，又开始了。哼，您呢，还不如老实实的四川待着，至少我能落一清静。老妈认真的说。独生子女到了二十岁啊，国家一次性给一千块钱补助。哎，你别瞪眼，我知道你看不起那一千块钱，但那是国家的鼓励。哎，人家鼓励生一个孩子，哎，惩罚生两个的。可是对你们这种不要孩子，根本就没人搭理。老跟我说不要孩子是为国家做贡献，那人家怎么不奖励你呀？我这事儿跟跟国家有什么关系？哼，国家还得指望我养活呢。放屁！你能养活国家呀？我我去年上了三万多块钱的税呢，那税钱是养活谁的？啊，总不会是养活我自己的吧？我告诉您啊，所有国家机关的人都是靠咱们老百姓养活的。给你一千块钱，那也是羊毛出在羊身上。我忽然愤恨起来，大声的说：“我凭什么养他们？我辛辛苦苦挣来的钱给他们上税，他们又不是我的子女，他们又没给我什么好处。我告诉你，养孩子跟养他们一样。”白、哎、养什么都得不着。老妈狠狠的弯了我几眼，他知道劝我要孩子，却硬要把国家扯进来，未免有些失策。话风一转，又拉回来了。我知道你怎么想的，你媳妇儿不愿意要，是不是？现在这群小年轻的，特别是女的。一提起生孩子的就害怕，怕受罪。可哪个女人不得过这一关呢？嗯，放心，我开导她。我告诉你啊，女人都这样，甭管生孩子以前说的多热闹、多坚决，一见了孩子，就算见着心头肉了，美着呢。妈。咱咱不提要不要孩子这事儿成不成啊？您让我清静清静成不成啊？您看见没有？俩孩子外加一神，这这严明，我、嗯、们这家都快成托儿所了。您看看，说着，我从卫生间把体重秤提溜出来，一步就迈上去了。您看，一个月前我称过一次，一百五十六斤。您看看现在。我估计自己这体重啊，至少得减轻个七八斤。老妈和我同时望着指针儿，一百五十八斤。我急忙跳下来，将体重秤在手里抖了了几下，等到指针负零，然后再次窜上去，还是一百五十八斤。这时候，老妈点着我的鼻子说。你还长了两斤呢！你，你有什么不服气儿的？你，我一脚把体重秤踢进卫生间了。这这破玩意不准，绝对不准！您看，您看，您看，我这腰上这肉都薄了。说着，我拉着老妈的手去抓后腰上的肉，老妈妈甩手进了厨房，不阴不阳的说：“随你的便。”哎，早晚有你后悔那一天。我在客厅里来回的转悠，我越想越生气。十几天了，我连个像样的睡眠都没有。十几层楼，几乎每天都要爬几次，这体重怎么不降反升呢？不会是我的内分泌失调了吧？一念至此，我开始担心自己的身体了。内分泌失调，接下来就是生物钟混乱，然后所有的内脏器官发生变异。内脏变异当然不会向好的方向发展，不是炎症就是癌症，弄出个糖尿病来也不是好玩的呀。长此以往，我方路肯定会英年早夭。我和老婆赌咒，也就算泡汤了。有一次啊，我和老婆聊天，老婆跟我说：“你说人分三六九等，我认为这话指的是男人。女人应该分成几等呢？”我说：“有人说女人应该分为可以做爱的和不可以做爱的。”老婆说：“我是流氓。”于是我征求他的意见，老婆郑重地说：“女人的最高境界是先生，多悲哀呀！你们男人生下来就是先生，我们女人非要混到最高境界才能被称为先生。”我觉得老婆的话有道理，在中国能够被称为先生的女人，那儿屈指可数啊。老婆接着说。第二等的女人是夫人，也还说得过去；下一等是太太，基本那就是暴发户的老婆。最四等的女人有很多的称谓，什么糟糠啊、贱内啊、媳妇啊、屋里的、炕上的，一个比一个难听。我哈哈笑着说：“我呀，争取让你混成夫人啊，当先生。”推南，老婆窝着我的脑门哎呦，你是我认识的男人里最聪明的。你为什么不让我混成先生啊？您要是成了鲁迅、老舍那样的人，那我就能成先生啊。我坚决反对。那得等我死了，您当遗孀的时候才能成先生呢。可我一时半会儿死不了，绝对能活到你后边去。老婆越发肆无忌惮了，她大声的喊：“不可能，都是男人先死。”我说：“我天天锻炼，我练的吧比那泰森都厉害，我一定把你给熬死。”从此我们俩定了一个约定，看谁先死。老婆的愿望是当遗孀，我的愿望是不让老婆当遗孀。此后，老婆在一个星期之内至少有三天是走着上班的。我呢，买了一个橡皮人，在橡皮人的脑门上写上了泰森，然后搬到了阳台上，每天都照这泰森脑袋上打三百拳。这项约定在豆豆来我们家之前一直在实施当中。所以我要是早腰了，我就输了。想到这儿，我跑上了阳台，照着泰森的额头叮叮当当的打起来。可只打了一百拳，胳膊就抬不起来了。我恶狠狠的琢磨着：完喽，这回我算是让这俩孩子给毁喽。这个时候，小魔女的胖脸出现在阳台的门口。他举着几支画笔，干爹，你去过长城吗？干什么？老师让我们画长城的画，可我没去过长城。你都八岁了，你怎么还没去过？我爸爸没带我去过，老师说。画得好就能参加区里的比赛。我想参加比赛。我忽然拍了一下脑门一个大胆的念头滋生了。我好久没去郊区了，要是借游览长城的机会，连锻炼带郊游。还能给小魔女的绘画生涯添上一笔光彩，那不是挺好吗？于是我拍着小魔女的肩膀说：“宝宝，放心，你爸爸没带你去过，干爹带你去。”长城在中国并不是什么稀罕景致，北方有七八个省拥有长城。大多是明朝的遗留物，由于年代并不久远，大部分长城保存的比较完整。我从书房里找出了地图册，在北京周边查起来。北京周边的长城据说有好几百公里，在地图上断断续续的，像树叶上趴了十几只竹节虫子。北京长城中最著名的莫过于八达岭，号称是世界遗产。其后的景点是慕田峪，但这俩地方我都去过，游人也忒多。找来找去，我的眼神落到了司马台上。我知道司马台长城，从地图上看，离北京只有一百来公里，路还算好走。于是我打开电脑上网，找到了关于司马台的网页。司马台长城在密云的古北口，与承德的金山岭长城相连。据说两段长城之间的距离是八公里。最后，我拍着桌子决定去司马台，然后从司马台爬到金山岭，再从金山岭回家郊游。锻炼配合小魔女的学校教育，一举三得。我偷偷的把这个消息告诉小魔女了。小魔女大叫着说：“干爹，你真伟大！”此时已经将近中午了，老婆和严明还没有回来。我想给老婆打手机，跟他商量商量，结果是占线。放下又打。还是占线，我恼怒的在书房走溜。电话响了，是老婆打来的，我还没来得及质问他，老婆便叫着说：“你是不是又跟那个李爱佳通电话了？”我愤怒的叫起来：“嗯，你胡说你！”你老婆说：“我打了好几次，都是占线。”我说：“我我我正给你打电话呢。”老婆的口气这才缓和下来，但是他没有一点道歉的意思，他嚷嚷着说：“严明跑了，你要去美国大使馆，要办签证，要去美国。”什么？我这一惊可非同小可。美国人那是好相遇的，我说：“那那现在呢？”让我给抓回来了，老婆惊魂未定的接着说：“他已经到大使馆的门口了，人家说使馆休息，那严明张嘴就骂人，要不是我及时赶到，那严明非让那武警给抓起来不可，把他带回来，让他照顾豆豆，我告诉他啊，豆豆正等着他呢。”老婆说。我就是这么说的，哼！要不他还不回来呢。放下了电话，我擦了擦额头的冷汗。神经病，就是神经病。他们的特点就是分不出轻重缓急。严明想招惹美国人，他胆子也忒大了。在这个世界上，只有两种人。不能招惹拉登及其子孙，美国人极其通道。方路提出全家游览司马台长城的提议，得到全家一致赞同。由于周胖子是在汽车租赁公司工作，方路想让周胖子找辆车。没想到的是，周胖子的车还没坐上，方路却先钻进了他的圈套。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国金色》。